0: Så motors FED pod presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Supervarmt välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomkvist Erik Stenborg, precis som vanligt med det senaste kring Formel 1 och lite annat också som tangerar Formel 1. Just idag eh, spelar vi faktiskt i måndag kväll och det har sin eh, givna anledning. Hur är
1: LA? Det är väldigt, väldigt bra. Varmt välkomna. Det är 29 grader här. Global warming på hög nivå. Eh, nej men det är superhärligt, jag sitter här i mitt lilla hus i Silver Lake i, Vad är det? Jag vet inte ens vad det är någonstans Men det är Los Angeles i alla
0: fall Söder, norr, öster, väster, om upp, själva upp, LAX jag,
1: jag skulle säga nordöst
0: Nordost, upp mot Santa Monica till
1: Nej nej, alltså det är inte vid vattnet Öst, nej det är åt vattnet.
0: andra håll, ja, 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 då är jag med Jag är på västkusten igen Ja, jag vet, jag vet. Jag, nord, jag tänkte nordväst, men ni menar nord. Oh, ja. strunt samma. Du har det bra i alla fall och det är det viktiga. Och eh, jag sitter hemma i ett eh, ja, blötsnö, Uppsala. Eh, nollan, precis. Och eh, det, det är totalt fruktansvärt just idag. Ja. Alltså, det är så kallt och vidrigt så det finns inte. Det var men, därför jag äm... gjorde det här, igen. Ja men jag fattar ju, jag fattar. Jag tror inte jag är avundsjuk. Jag skrev det till dig i veckan, jag är djupt av sjuk mm. och undrar dig det där till hundra procent, verkligen. Strunt i det nu, vi pratar väder någon annan gång och skjuter in oss på Formel 1 istället. Formel 1 som drar ihop sig, närmar sig. Det känns verkligen att det är inte så långt kvar nu innan det drar igång. Nu är det ju lite drygt tre veckor nu innan... Innan bilarna rullar ut i Barcelona och vi får fler och fler presentationsdatum där det senaste faktiskt kom idag. Det var väl Sauber som berättat att de den 20 februari kommer att visa upp sin nya bil.
2: Mm.
1: Ja, men det är jättekul och det är, man märker på massa fronter att det är just, just launchdatum då, Men också att jag börjar få alla de här jobbiga papperna Oha. som jag måste fylla i. <laughs> Vilket är jobbigt för då måste jag göra det Du vet lite, jag är här med familjen Så jag behöver göra tider på barnen Eller sen på kvällen så till igår satt jag med lite Akkrediteringsjux Jag eh, Du kommer få ett pass I år igen ja. ja. <laughs>
0: Otroligt skönt Att veta att jag får komma in på banorna Även den här säsongen Eh, ja, nej men jag fattar ju. Det är mycket sån eh, logistik som måste pysslas om då när säsongen bedrar ihop sig. Eh, allra först ut och visa bilarna kommer Fred Williams så var den 15. Eh, sen så kommer de i, i stridström där. Vissa har det samma dag. Renault, var det Renault och Sauber? Kanske samma dag, den 20. Eller någonting dålig i dålig på... Nej, inte jag heller. Det är inte, det är inte hela världen det där. Och det, det kommer faktiskt tillbaka lite grann till det från förra veckan. För vi pratade ju om det att... Eller om det var två veckor sedan. Eh, vi pratade om det här att... att eh, till, eller Autosport hade skrivit en artikel där de, de pustade ut och sa gud vilken tur att de inte hade en gemensam lansering av alla bilar. Blah, 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 sådär. Mm. Sen när man ser alla, då, då liksom trycker de ihop det på tre-fyra dagar tre fyra dagar i stort sett. Mm. Eh, och vissa samma dag och sådana grejer. Va? Så att det här handlar inte om att få exponering. Det här handlar om vad som är bekvämast för dem själva, liksom, tror jag. Och därför så tror jag återigen att en gemensam presentationsdag det hade varit toppen för alla.
1: Ja då kan mm. man göra, tänk live sända det då, liksom att, man, Nej, men det, att man börjar bakifrån och sen så teamen oh. liksom avtäcker en efter en. Och jag tycker också att det som man ska komma ihåg när man ser alla de här bilderna, när de släpper nu, för nu är det ju oftast det som händer, att de lägger det. Ja eh, egentligen bara släpper bilder på, på mm. bilarna. Någon kanske gör något lite extra, Red Bull brukar göra någon. Lite coolare film och sånt där, men du ser ju inte. Det är egentligen en avteckning Alltså själva oh. hur bilen kommer att se ut färgmässigt. Det, på ett ungefär. Ja. Mm. ja, det är inte så mycket mer än så. Eh, och och det, jag menar, detaljer och sånt där, det, det sitter de ju på så länge som möjligt.
0: Absolut, och jag, 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 liksom, jag, jag köper inte det där att det skulle vara tokigt på något så Precis som du säger. Tänk en, en, en 90-minuters sändning där där man börjar bakifrån. Mm. Och så slutar man med Kirchner, liksom. Och jag tror att, eller om man uh, kör. Uh... De första, de fem sämsta teamen från året innan först, och sen kör man de bästa teamen i mitten, och sen ja, mitten delen så att säga sista, fall att man är rädd att tappa att folk tappar intresse. så att säga. Va? Men det där går ju absolut att göra som ett, ett scenskådespel Eller man, man går till respektive garage, eller vad man nu gör om man är i Pitlain i Barcelona till exempel. Va? Så mm. att det, där, det, ja, det är typiskt, det är typiskt det, där, den här konservatismen som, som finns i format rent generellt.
1: Mm. Men då, alltså det där kommer att ordna upp sig, tror jag också.
0: Ja, det känns som det. Det är någonting som är på gång och hända i alla fall. Och eh, sen är frågan om när bara. Eh, något som har hänt Erik är ju att Sauber eh, och Force India har dragit tillbaka sina klagomål till EUs eh, sportkommission när det gäller eh, den orättvisa fördelningen utav, av inkomsterna som... som som har funnits i form och det var ju Monika Kalten och Bob Ferndy som drev den här frågan mm. mest. Och såg till att det här kom upp på bordet så att säga då. Man var orolig helt enkelt eller ville få till en förändring. Mm. Det... Du vet lite mer om bakgrunden nu?
1: Ja, jag alltså, vet mer. Det är väl vad alla vet. Men bara så att alla lyssnande är med på det så det var ju 2015 som skickade båda teamen in officiella klagomål till EU. Då de helt enkelt ansåg att sporten som... alltså. Det engelska ordet är bättre men antikonkurrenskraftig och basen mm. är alltså de här bonuserna som vi talade om med dit för två veckor sedan. Eh, Exemplet till exempel där Ferrari får över 100 miljoner brittiska pund då bara för att ställa upp medan teamen förutom Ferrari, Red Bull, Mercedes och McLaren endast får prispengar vilket i Force Indias fall handlade om drygt 70 miljoner pund då. Så Ferrari får 100 miljoner pund Utöver det sätt till Force India. Och det är det mm. där då som gör att i och med att man köper sig tid i formel på banan. Man spe alltså, Spenderar man tillräckligt mycket pengar så kan du köpa tiondelar generellt sett. Mm. Eh, och då så tycker jag att det finns någonting ganska... Jag tycker inte att de har fel i alla fall. Eh, Saubour India, att de gjorde det där. För att det är ju... Jag menar, det säger sig självt. Hur ska man kunna någonsin tävla på lika villkor när någon får av organisationen över en miljard mer än vad man själv får det, mm. det säger sig självt så att eh, jag tycker klagomålet som de skickade in var jag förstod det
0: Mm. Det, fan, det fanns god grund för det menar du Och, och det menar jag också Jag, jag håller verkligen med eh, Det som har hänt då sen, sen, det här, sen det här lämnades in Är ju till att börja med då Att Formel 1 har ändrat ägare mm. Det är nya ägare Och det är väl en av anledningarna till att man nu drar sig tillbaka Man har fått rätt signal signaler citat, eh, Vilket gör då att man känner Att man kan backa tillbaka lite grann Och låta Duke course eh, rulla på Så att säga då, Att, att eh, det som de nya ägarna då förmedlar att det då förhoppningsvis kommer att hända. Det, jag förhörde mig lite grann om, om det här också. Eh, lite vid sidan av. Och det visar sig att det finns en aspekt till på det som gör att man har dragit det här tillbaka. Eh, och det är faktiskt ganska länge sedan tillbaka. Sen, jag tror det är sex månader sedan som man bestämde sig för att dra sig ur det här. Mm -hmm. Det är bara det att det nu har kommit fram. Och eh, tydligen så, så kom det fram då när juristerna tittade på det här riktigt nog Att det finns en grej som, som var som jobbade emot Sauber och in India i det här fallet och det var att tredje person inte drabbades. Det var mm -hmm. inte tredje person som drabbades utan bara de här teamen. Och det, och det gjorde att man från, från EU-sportkommission tveksamma till att ta hela grejen då, för att man såg inte riktigt att man hade ett case till 100%. Och det är ju en annan sak då, som, som naturligtvis har starkt bidragande till att man nu dragit sig, dragit sig ur det här och, och mer eller mindre fokuserar på andra saker. Sen är det väl också så här att det nya ägarenskapet i till exempel Sauber då, jag har ingen aning självklart ingen aning om det, om det så att det spelar roll, men det känns som att det här var en hjärtefråga för Monika Kalten i första hand
1: Ja, jag har ingen aning heller, men, men jag tror men du menar alltså att den tredje parten skulle vara tittaren då? Det är vi det, det är vi ja.
0: konsumenter precis, och vi drabbades inte av det här mer än resultatmässigt så att säga, men det var ingenting som drabbade oss ekonomiskt så att säga, vi, som, som, som konsumenter
1: ja, okej. Okay. Det, mm. det är väl svårt då trycka på den punkten i och för men ja det var väl också en, jag vet inte hur jag, det, det, lustigt nog så, så fann jag ju mig på Monica Carlton -borns, Borns kontor en gång och fick se på och då pratade vi hon, hon och jag om, om den här grejen och jag tror att jag vet inte helt ärligt hur liksom om hon verkligen trodde att det här skulle gå igenom, utan det var väl en påtryckningsanordning så att säga. Mm. Mer det än var för att lyf
0: lyfta frågan.
1: Ja, för det är inget bra för sporten, eller var inget bra för Bernie Eccleston att ha en EU eh, officiell eu eh, klagomålliggandes, liksom. Så det var väl en sån grej och det är väl det som har hänt nu när de säger då att de säger så här, we have been greatly encouraged by the dialogue that has been introduced following the appointment of Chase Carey. Eh, And his nu management team. Their approach has brought a new culture of transparency to the sport and illustrates willingness to debate fundamental issues such as distribution of the prize fund money, cost control and engine regulations. Så so då jag menar, det är väl egentligen allt de ville ha, tror jag. i slutändan.
0: Agree. Jag tror också att det var på det viset att man, man, man ville lyfta frågan helt enkelt och, och man har ju fått avsedd effekt med det på det sättet. Nu händer ju andra saker runt omkring då som till exempel att Liberty faktiskt köpte Formel 1. Och det, det har ju spelat de här två lite mindre teamen då i händerna i det avseendet då. Mm. Eh, men om vi nu genom det här kan, kan se att det är en förändring på gång till 2021. Ja det kan vi ju förmodligen. Vi har ju pratat om det så oerhört mycket under hösten. Eh, även nu, bara för några veckor sedan när vi hade dit i Ränke med, och han pekade på att det här är en super, super viktig fråga som måste adresseras och att man måste tydligt försöka göra någonting åt eh, så att visst utifrån det perspektivet tycker jag man kan vänta att eh, en förändring är på gång men sen hur stor den blir och vad den kommer att betyda, hur... herregud man har ingen aning.
1: Nej, och frågan är då om det här kan slå tillbaka på dem, alltså backfire på något sätt, för att det är lite det som vi pratade om i förra veckan. Det är mycket så här referenser bakåt nu. Men det är väl mm. härligt att vi har en röd tråd här under vintern. Absolut, absolut. Eh, nej men det som Christian Horner då menade. Att han säger så att någon måste göra det. Och då pekar han på FOM, alltså Formula One Management och FIA. Måste ena sig själva. Att här, det är det här vi ska göra till 2021. Och sen så kommer de bara... Det de måste göra är att presentera ett papper. Där de säger skriv på här för att vara med eller gör det inte men då jag menar, det har ju varit all, det är många team som har hotat med att hoppa av genom åren och där inkluderar det såklart då Ferrari, Mercedes och Red Bull vad skulle faktiskt hända då om, om det blir så här för att deras business case är ju byggt på att de får väldigt mycket pengar och det är väl så de går runt i mångt och mycket. Så att, mm. vad skulle då hända med formlet Om man tänker sig ett fiktivt scenario att Ferrari, Mercedes och Red Bull skulle dras ur.
0: Ja, ja, ja det, hur, det där är ju omöjligt att förutsäga. Naturligtvis skulle de dras ur så skulle det skada sporten svårt. Mm. Det är nummer ett. Alltså på kort sikt skulle det bli ett gigantiskt hål. Eh, rent krä, k, Vad ska jag säga? Rent... Um, Ja, hur man ser på sporten som sådan då, att tappar förtroende hos, hos kunderna, det vill säga fansen.
1: Ja, de bästa om, teamen om... försvann, nu är det inte de bästa teamen längre så då är det verkligen den kungelklassen i motsporten till
0: exempel. Just den biten är varsland, helt klart, va? men jag tror inte det kommer att gå så långt, alla är intresserade av att vara med. Ferrari, Mercedes och Red Bull de är ju med för att de tjänar på det. Och du lyfter ju fram en siffra till exempel senast: där Red Bull alltså har 65% av sin exponering i Formel 1, av mm. sin totala exponering. Och Red Bull exponerar. De exponerar stort. De spenderar 30, över 30-30% av sina intjänade pengar direkt, direkt tillbaka i marknadsföring. Och det är ju liksom stora summor. Mm, verkligen så det är klart, Och det är klart att de gör ju det för att Formel 1 är ju rätt plattform för dem att synas Och, och i slutändan sälja burkar Och det är ju samma med Mercedes och Ferrari Som i sin De försöker sälja bilar genom att vara med i Formel 1 Och det tror jag de lyckas med
1: det, Ja men det är ju så Men det är ju också då, Någonstans så blir det ju en, en Den här punkten När blir det för kostsamt Jag menar mm. med de här extra utbetalningarna Det har de ju Jag menar det har de ju velat ta för att eh, gå runt mer så att säga. Eller liksom inte förlora så mycket pengar på det. För att någonstans så tror jag att, att man ser Formel 1 som en marknadsföringsplattform. Marknadsföring är någonting man betalar för. Så det behöver liksom inte gå runt på kronor och öron. Ö öron. Eh, <hör> kronor och öron. Eh, du vet jag. har ju varit i USA så länge nu så bara att tappa, tappa jag bara tappa sig. Jag svenska. <hör> eh, <hör> Nej, men du förstår vad jag ja, menar. Och ja, helt ja, plötsligt visst, drar du bort liksom, om den här miljarden, dryga miljarden som vi pratade om med Ferrari om den helt plötsligt bara blir en halv miljard mm. eh, då det är ju pengar bort så att, säga. så att jag förstår att de bevakar sina positioner. Att... Och det måste, de
0: ju, det måste de ju göra Och sen finns det ju en annan aspekt på det Och den, den jobbar man ju med i andra, med andra handen så att säga. Det är ju att få ner kostnaderna Så att de inte behöver den där andra halvmiljöden Ja det är ju
1: det Det är det. någonstans och, 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 där någonstans, grunden är
0: Precis va, det, det är helt enkelt för dyrt va? Men hela tiden, det är, ju, det är ju som Vem var det som sa det Att man ska minska stortimens incitament Att spendera pengar
3: mm. Att
0: det är viktigare Jo det var, det var Fred Vasör för en som sa det angående kostkontroll och budgettak det är viktigare att en, eftersom det är så svårt att kontrollera hur mycket pengar man spenderar mm. så ta bort incitamentet att spendera pengarna för att det ger för lite mm. och då, då, då skulle du kunna planera ut på ett annat sätt. Då.
1: Vilket är Men, väl också det som Ross sa apropå att standardiserade delar som man inte uh. som inte liksom gemene tittare bryr sig om uh. Uh, hur turbon ser ut, det spelar inte jättemycket roll Helt enkelt. Så då, om, om den är billigare då kan man låta folk byta så många som möjligt. Eller så många de behöver. Eh, och slippa gridbestraffningarna också.
0: Ja, man kan ju tubba på kvaliteten lite grann. Eftersom det är möjligt att byta ut dem. Och att kostnaden för dem är klart mycket lägre än det man tvingas till idag. När de ska hålla sju race. Mm. Alltså det, man, det är också en crossover som man möter någonstans. Var, var, när, när är det bättre att ha fem extra turbo som är billigare- Mm. Och Som totalt sett blir billigare än att ha bara tre stycken, eller ja, tre stycken blir det då i år eh, svindyra turbaggar, eller vad det nu är i motorn. Då. Mm. Så att det, där är, det där är också ja, det, det snack om att det går runt runt bara hela tiden. Och det tråkiga är, och det känner jag lite när vi pratar om, det. Vi, man fastnar i det här skiten. För det, det här är ju det som jag tycker är minst roligt med formlet just den här biten jag är så otroligt fokuserad på det sportsliga så jag, jag försöker trycka undan de här bitarna som ändå påverkar så oerhört mycket det är just det sportsliga mm. men man, man landar ju i det här relativt, ja, men alla fall. för det påverkar
1: för... det sportsliga så, så, stort, så extremt mycket också så att jag menar, tänk då om vi når fram till reducerade kostnader då, åtminstone som gör att det sportsliga blir mycket bättre Visst, ännu bättre visst. skulle jag säga. För jag, jag håller mig faktiskt till de eh, som tycker att det sportliga är underhållande och bra idag. Men det kan bli såklart ännu bättre. Så är det ja det
0: är, det är Självklart kan det bli det. Va? Men jag håller med dig. Jag tycker att det är inom, inom rimliga gränser så att säga fortfarande. Va? Det har inte stuckit väg åt det ena eller andra.
4: Say hello to a new era of mental health care.
0: All right, en intressant diskussion som lär fortsätta får man väl anta i alla fall huruvida det här med det tillbakadragna klagomålet till EU-sportkommission. Då har någon påverkan eller inte Sauber och Force India har i vilket fall gjort det. Någonting som är på gång då Erik som faktiskt handlar om just ja, lite mer sport i alla fall det är ju Race of Champions.
1: Mm. Eh, och Champions, i allra högsta
0: grad eh, I alla högsta grad va och eh, var de ska köra och letar ställen att köra eventet på och såna saker det touchar 1 ganska mycket det avseendet. även om det är en mycket 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 mindre skalig historia då. Eh, Fredrik Jonsson är det ju som sköter det här och det gör han ju med den nära faktiskt han, han gjorde det tillsammans med sin för detta partner då, Michel Mouton, som, eh, som de drog igång det här och, och ville... liksom Ville se vad världens förare kunde göra i likvärdigt material. Och lite grann är ju det som vi, man söker då när man pratar det sportsliga så att säga. Då. Och det gör man ju då i ett miniatyrformat. Från början var det lite mer åt rallyhållet bara. Men det har blivit mer och mer åt banracinghållet då. In i, i stadion och arenor när man kör det här eventet. Då. Jag själv såg ett av dem, det som gick på Wembley. Man har kört i Paris, man har kört i fågelbot i Peking. Man har kört i Bangkok va? Uh, och vad är det mer man har kört uh, ah, jag kommer inte ihåg nu men det är massor med olika ställen och årets upplaga kommer alltså att köra sig i Riyadh i Saudiarabien det är lite speciellt där faktiskt att man har hamnat på de här ställena jag fick tag i Fredrik Jonsson i en bil jag tror att han satt i bilen i Saudiarabien någonstans, på väg till arenan skulle jag kunna tänka mig i alla fall, eftersom det är måndag och det börjar på fredag. Så jag skulle, jag skulle faktiskt gissa att han är i Saudiarabien redan och fick en liten pratstund och frågade just om, om det här äventyret då, och var det kommer ifrån de här bitarna. Här kommer den inte ju. Ja, Fredrik Jonsson, det är dags för Race of Champions igen. Race of Champions med svensk deltagande den här gången, ett helt svenskt lag. Det har inte varit så ofta. Jättekul tycker man ju naturligtvis. Och att det hamnar i Riyad i Saudiarabien. Hur gick det till? känns lite annorlunda.
2: Ja, Race of Champions. Jag har ju kört runt hela världen. Förra året så var vi i Miami eh, året innan dess i London i OS-stadion där och vi var i, i Kina efter i, i Bird's Nest efter OS där. Wembley eh, Paris och så vidare. Så att, eh, vi har haft många erbjudande från Mellanöstern men det har oftast eh, varit något som hänt innan vi har lyckats bli klara och få till en tävling här. Men den här gången så, så gick det väldigt, väldigt eh, fint. Eh, det är stora förändringar här i Ria. Den nya kronprinsen eh, öppnar upp landet och eh, vill verkligen att det ska bli mycket mer eh, underhållning för eh, en befolkning som 70 procent är under 30 år. Eh, så väldigt, väldigt kul och vi har fått ett väldigt positivt intryck. Eh, vi har nästan helt klara med barnbygget snabbare än någonsin eh, tidigare- och tror att vi har kanske den bästa Race of champions stadionbanan någonsin så tror att killarna kommer att tycka att det är väldigt, väldigt kul Kul uh, det, så...
0: låter, det låter intressant i alla fall Kan du ge oss lite bakgrund kring Race of Champions? Hur, hur, hur kom du in i det och vad kommer ifrån från början?
2: Så att jag var sportjournalist på Svenska Dagbladet och följde Formel 1 och, och Rally-VM men även andra sporter och uh, jag tyckte att uh, framförallt på den tiden i, i Rally-VM då var det Stallet som hade bästa bilarna. De körde alla tävlingarna. Och de andra de åkte kanske Monte Carlo-rallit eller Safari-rallit. Så man visste i princip innan säsongen började vem som skulle bli världsmästare. Så jag tyckte att vi måste få ihop alla de bästa förarna och eh, gör att de tävlar på likadana bilar för att se vem som verkligen är den snabbaste föraren. <hör> och eh, då tillsammans med Michel Mouton, min partner på den tiden, så eh, bjöd vi in alla officiella rallyvärldsmästare till den första Race of Champions. Eh, och det gick jättebra, alla var väldigt nöjda och glada. Men vi tyckte väl inte det var riktigt tillräckligt bra för, eh, för åskådarna. Så kom vi upp med det här konceptet med parallellbanan, så det är två identiska bilar i varje hit på en bana där åskådaren kan se precis hela tävlingen. Inte bara som i rally eller i, i, i racing, eh, en eller ett par kurvor. Eh, och samtidigt göra det på ett tävlingsformat som gör att det aldrig blir tråkigt. Det är en vinnare och en förlorare eh, var 50 minut. Eh, och då när det är identiska bilar blir väldigt, väldigt tajta, det är ofta eh, tusendel sekund som avgör tävlingen.
0: Hur lätt är det att få dit förare då? Jag vet att du får ju ofta många formelättförare som kommer och ställer upp och även racer från andra kategorier. Eh, hur gör du för att få dem att komma så att säga? Då? För det är ingen som får betalt utan det är för att man tycker det här är kul om jag har förstått det rätt.
2: Det, det här är, jag tror att vi har lyckats positionera RacerChampions som något så pass eh, attraktivt för förarna eh, att det är en ära att bli inbjuden och, och nästan alla eh, som blir inbjudna eh, gör allt de kan för att kunna komma många roliga historier som de flesta av de här stjärnorna i dagens läge, de har ju vuxit upp och sett Race of Champions när de var unga, till exempel Sebastian Vettel, när vi bjöd in honom för första gången när vi körde på Wembley Stadium, då hade han precis börjat i Formel 1 och han sa det, Fredrik jag har tittat på Race of Champions hela mitt liv och drömt om att en dag vara med här, jag kan inte tro det är sant jag är bara 20 år och är redan här så är är det, Seb, jag bjuder in det varje år och sen, okay, då sa han, okej, då kommer jag varje år. Så, okay, låt då skaka hand på det. Så, men Fredrik, vad händer om jag gifter mig den helgen då? Så, så, kom igen, du kan väl visst gifta dig på en annan helg. Han säger ja du har rätt. Låt oss skaka hand på det. Så skakar vi hand. Och sen så när han hade vunnit sin andra världsmästartitel i Formel 1. Och kom, då fick man en jättekram när han kom in. Och sen sa han, Fredrik, jag har inte glömt bort vår överenskommelse. Så att eh, han kommer varenda gång han kan. I år dessvärre så har han en, en liten personlig situation som gör att han inte kan komma- den andra tredje men eh, det, är, det är nästan likadant för alla de förarna som vi bjuder in. De är väldigt, väldigt glada och så i år då, Timo Bernhard som eh, vann Le Mans 24 timmars tävling i år och är världsmästare i Endurance eh, en gång till. Han var för första gången på Race of Champions i Nürburgring 1989 med sin pappa och har sedan dess drömt om att vara med i Race of Champions och nu får han chansen då för första gången.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Michael Schumacher ställde ju ofta upp och kom också. Det, det vållade lite bekymmer om jag förstod det hela rätt. För han kunde ju inte sitta och köra vilken bil som helst. Och du har ju partners från olika märken så att säga. Hur löstes det där?
2: Så att i, i princip alla förare kör åtminstone fyra olika bilar varje gång. Och nästan alla team, i och med att förarna kör i sina egna overaller och sina egna hjälmar så, så får stallen och sponsorerna eh, exposure och identifiering med förarna. Eh, men det är ett par av de stora biltillverkarna som inte då vill att deras förare ska köra ett direkt konkurrerande bilmärke. Och det var situationen då med Fiat-gruppen, med Ferrari eh, och, och Mikael. Men eh, och det är likadant med, med Mercedes-föraren. De får inte köra en, en Ferrari till exempel. Men eh, vi ser alltid till att det blir åtminstone fyra olika bilar som alla måste köra för att kunna vinna Race of Champions. I år har vi sex olika bilar och som sagt alla måste köra åtminstone fyra utav dem.
0: Mm. Förra året så var det ju en liten omdiskuterad historia med Pascal Werland och det blev ju omdiskuterat för svensk vidkommande i och med att Pascal körde med Marcus eller skulle köra med Marcus redan från starten på säsongen. Hur påverkade det där och har det vållat några bekymmer när du har bokat förare för årets upplaga?
2: Så att, eh, under 30 år av Race of Champions så har vi haft två eh, krascher där förare har blivit lindrigt skadade. Eh, och eh, som Pascal själv sa efter fjolårets olycka, om inte hade han hade varit med på Race of Champions så hade han förmodligen varit och tränat eh, på sin cykel ute på vägarna eller åkt skidor. Eh, två aktiviteter som dessvärre har visat sig vara betydligt farligare för reseförare- än vad det är att tävla på Race of Champions historiskt sett. Så att det, det, jag tror att de flesta är, är helt medvetna om att det är, en motorsport kan vara farligt eh, men att Race of Champions det är relativt säkert. Eh, vad som hände förra året var att vi hade den här eh, Polaris Slingshot-bilen den 3 juli, som eh, var jättekul att köra men naturligtvis inte lika stabil som en fyrhjulig eh, bil. Så att vi använder inte den igen i år då. Vi hade också ett nytt barnkoncept som gjorde att det då var möjligt för bilarna att köra ihop. Så det har vi också ändrat till i år. Jag tror att det var en väldigt, väldigt oturlig krasch det som hände. Men som sagt, vi försöker lära oss varje år och förbättra det. Så det är säkert så att ett par förare som Pascal själv säger Jag kommer att komma tillbaka till Race of Champions, men inte i år. då. Jag vill inte ta några som helst risker. Så att, det kan väl ha påverkat lite i år men jag tror att eh, överlag så, så är det inte någonting som eh, kommer att påverka.
0: Nej och det är inte de där hysteriska farten eller på den här lilla trånga banan som ni har. Det är fantastiska ni får till inne på en stadion som, som är nästan... Man, man förstår egentligen inte hur det går att köra den här typen av bilar och att ni dessutom kan få till en sån här bana. Imponerande?
2: Ja. Ja, Nej det ska se. Årets bana är ännu bättre eh, än, än de senaste åren. Och jag menar, när du får chansen att åka med bilarna. Eh, med de här bästa förarna i bilarna. Så det är oerhört imponerande. Det kanske inte ser snabbt ut eh, utifrån. Men när du sitter med i bilarna så går det väldigt, väldigt fort. Och du undrar eh, om de aldrig ska bromsa när de åker in i kurvorna. Så att, eh, jag tror att eh, svenska tv-tittare kommer få eh, en riktigt, riktigt bra eh, njutning. Och jag tror att Johan Kristoffersson och Joel Eriksson. Har alla chanser att göra väldigt bra ifrån sig för Sverige.
0: Just det. Du touchade lite på det, Team Sweden och jättekul med helsvensk representation då i, i nationstävlingen. Som du sa, Johan Kristoffersson och Joel Eriksson på plats. Marcus Eriksson undrar ju många varför inte han är med. Pågår det diskussioner? Har ni frågat honom och varför vill han inte vara med?
2: No, jag pratar alltid med Marcus när jag är på Formel 1-tävling. Jag är jättetrevlig och en jättebra relation med honom. Jag tror ju framförallt med Sauber i och med att Pascals olika förra året så är det ju definitivt någonting som de betyder att han vill inte ta den risken inför i år. När han har en väldigt, väldigt viktig säsong där han måste visa med nya... Eh, stallchefen eh, Just det, Fredrik Fredrik och så vidare mm. och eh, ny stallkamrat eh, visar att han verkligen eh, förtjänar sin plats i Formel 1 så är det nog inte någonting som han vill ta risken på. Jag tror inte att Sauber efter förra årets olycka skulle se eh, speciellt eh, positivt på det. Så att förhoppningsvis nästa år. Eh, vi kör förhoppningsvis en, en Race of Champions utan eh, några eh, olyckor i, i år och sen så eh, får han förhoppningsvis vara med nästa år.
0: Det låter gott. Det tycker jag låter himla kul. Vem är favorit att vinna tycker du? Utan de du har fått till i uppställningen?
2: Det är jättesvårt att säga. Så här, vår testförare och stuntförare Terry Grant eh, som då sa att det här är den bästa Race of champions stadionbana någonsin. Han sa det att jag tror att det kommer att passa Montoya väldigt väl. Och Montoya i sitt första Race of Champions-förare i Miami var väldigt imponerande hur fort han anpassade sig till bilar och olika bilarna och banan. Så att jag tror att han är en han är regerande titelhållare och det är han som alla måste försöka slå. Tom Christensen, oerhört imponerande. Han har varit i finalen förra året i Miami, året innan i London där han fick stryk mot, mot Vettel. Han var i finalen i Bangkok mot Roman Grosjean i Düsseldorf. mot Han fick stryk mot Sebastian Roche. Jag tror att alla skulle vilja se Tom högst upp på pallen så att eh, han kommer säkert vara med där och, och, och kämpa för segen. jag tror att, eh, om vi har saken att med Petter Solberg eh, är ju lyrisk över Johan Kristoffersson hur snabb han är eh, så att det eh, ska bli väldigt intressant att se om han kan ställa till med en överraskning eh, det är väldigt ofta som eh, första gångs deltagare gör väldigt bra ifrån sig så att det eh, ska bli spännande att se jag tror att både Joel och Johan helt seriöst kan ställa till med en sensation i, i Rock Nations Cup
0: Låter fantastiskt kul och ska bli jättekul att se fredag lördag alltså på Vesat Motor kommer ni att se. Även på TV10 faktiskt kommer vi att sända Race of Champions kommande helg. Det är som jag såg det. Jag var på plats på Wembley. Jag vet vilken härlig stämning det är och vilka roliga tävlingar det här kommer att bli. Så att lycka till nu Fredrik med alla förberedelser. Jag gissar att du är superstressad och får allting ihop där de sista bitarna men det kommer säkert att gå
2: bra. Det gör det. Det finns inga problem, det finns bara lösningar som vanligt.
0: Bra, Fredrik Jonsson, ansvarig för Race of Champions. Tack för den här lilla pratstunden.
2: Tack, ha det bra. Vi ser framåt emot att ses i Melbourne.
0: Ja, det gör vi sannoliken. Vi syns alltså i Melbourne, Fredrik Jonsson och jag. Han kommer till Formel 1-premiären, men kommande helgen alltså eh, mer upptagen av sitt eget event, då, Race of Champions. Eh, och där tanken var då, eh, från alla första början, att mästare då, från olika mästerskap skulle mötas då, i likvärdiga bilar och göra upp om de ultimata titeln, då. vem som verkligen var, The Race, the race Champion man mm. kan kalla det så då. Han, eh, han trodde ju stenhårt på Jean Pablo Montoya till exempel. Tom Kristensen varför inte? Eh, Johan Kristoffersson lyfter han fram också. Faktum är att jag gör det också. Killen är ju super supertalangfull eh, på allt möjligt. Eh, Johan har ju visat sig klara rally, rallycross, banracing. Han är ju liksom snabb i vad han än sitter i. Så att det kan tror jag passa honom. Och, eh, Fredrik var ju också inne på att många debutanter gör ju ofta bra ifrån sig. Då kanske man också kan hoppas på Lando Norris, vad tror du? Mm.
1: Ja, men det är ju en är, ju lite, alltså det är ju grej lite där mm. men det är ändå väldigt kul så att jag menar, ju, Mattias Ekström har vunnit det man kände sig väldigt väldigt stolt som svensk om ihåg när han när han vann det där över Michael Schumacher jag kommer inte att vara mm. va? men jag menar det är ju lite så här det är ju underhållning framförallt men det är ju det är ju ett coolt event och det är, ju, det är ju roligt att se på det, speciellt när det ligger som det ligger, att det ligger i början av februari och det är inget annat som pågår. Jag menar, om man kollar på det som skedde i helgen 24 timmars på Daytona, jag mm. menar, det är ju, man märker ju hur alla man känner som gillar motorsport har ju kollat på Daytona mm. och det hade man ju inte gjort om det låg i juli. För då... och, det, och
0: det är dödtråkigt att kolla på det Så ursäkta Men det är, liksom, det, det är som jag sa till någon som frågade Det men säg, det, det, där är, det där blir som att lyssna på våran podcast Samtidigt som du kör bilar i bakgrunden Och man kan kolla på dem Det blir mm. lite så
3: mm.
0: eh, Det är ingen som riktigt hänger med i själva racet Och sen så, ja ah, men nu kör du något stopp där Och sen så, ja ah, du
1: vet Det är ju lite så, så, det så det är inte på 24 timmars Ja men och det,
0: det, det, det hänger ihop med, liksom, med Eventet som sådant va och, um, de sista två timmarna däremot kan det ju vara lite spännande när det liksom börjar dra ihop så och det börjar knaka och gnissla i bilarna och man vet inte om de kommer att ta sig till målflagg. Mm. Så att, jag tycker det är lite kul. nej Det här ska bli roligt och jag får ju äran att kommentera det också till helgen fredag-lördag här så att, det ska bli lite spännande. Det var ju ta sen sist jag gjorde det. Mm. Så att, eh, kul. Eh, inga, inga nuvarande formlighetförare i årets uppställning med, av förklarliga skäl. Vi är ju inne på det lite grann i intervjun också där med Pascal Werland om det är att få dit några stjärnor. Eh, Fettel hade ju skakat hand på att han skulle jämt komma, men nu, ja, nu hade han något annat som han var tvungen att göra den här gången då. Mm. Och då eh, har han inte möjlighet att komma. Eh, däremot många andra starka förare. Montoya som vi nämnde, Helio Castroneves, René Rast. Regerande DTM-mästaren. Mm. Eh, Tom Kristensen, Bernad. Timo Bernadia ja, som vann Le Mans 24 timmars nu. Och eh, en niofaldig eh, Le Mans 24 timmars vinnare, nämligen Tom Kristensen. Mm. Eh, vad har vi med? Petter Solberg, världsmästare i rally. David Coulthard, ex-formul för, för Joseph Newgarden, som är... En, Regerande Och han, han är ju vi... lite,
1: alltså lite kul att se Den här Joseph Newgarden Nu när han figurerade i snacket i alla fall För att få den där Williams-styrningen Jag tror inte att han gjorde det kanske på riktigt Men i alla fall i media för att, Och det var där allt det här blåste upp då När Günther Steiner sa att ingen var redo Från Indycar Nu mm. så får han ju visa sig lite Inte mot formelättförare Inte Nej. nuvarande formelättförare i alla fall Men det är ändå Han kan man hålla ögonen på faktiskt
0: Ja, absolut, och den vi också skåla ögonen på givetvis Joel Eriksson, då. unge Joel Eriksson som, som får vara med och köra i ett Team Sweden ihop med Johan Kristoffersson. Eh, Joel som kanske inte är lika beprövad i andra typer av bilar. Då. Att han är duktig att köra eh, lite mindre former av bilar det har han visat eh, förmodligen väldigt snabb också en dtm bil då, när det drar ihop sig till säsong. Så att, eh, det ska bli kul faktiskt. Sen är det några namn som jag inte riktigt känner igen. Ja. Eh, Khalid Al-Jazimi känner man igen från Rally-VM, Khaled Al-Kubaisi har jag sett i Porsche Supercup han har vi kört en hel del GT Racing också det är ju lite lokala namn då, om vi sen finns det en spännande kille också Rudy Van Buren som, mm. som, eh, som blev McLarens vinnare i deras online-tävling eh, när det gäller att köra racing-simulator och eh, han är där med deras simulatorförare i vilken utsträckning det har ingen aning om, men det var ett kul pris och han är verkligen han är anställd av McLaren för att köra simulator
1: det skulle jag också vilja vara.
0: Jag är inte så bra e på att e köra
1: simulator, men jag skulle gärna vara anställd av McLaren. Ja, men, man, man,
0: man blir bra om man får på. <laughs> jag tror an, an, Anta i alla fall. Mm. Äh, Min set Race of Champions. Vi drar igång eh, 18.00 på fredag eftermiddag med eh, Nations Cup. Och sen kör vi en individuell tävling och startar klockan 2 på lördag eftermiddag. Det är TV10, det är via Motor
1: eller via Play som gäller. Där mm. har ni det. Ja. Och så finns det ju lite dubbla anledningar till att vi pratar. Dels så var det den här fina puffen då för att man ska titta på detta men också mm. då att när man tittar på lite vad Race of Champions har kört då har de ju, du vet, Wembley och Allianz Arena och allt sånt men de har också kört på Barbeydos de har kört på i Bangkok och nu kör de i Riyadh vilket jag tycker du tog upp det i intervjun också men det är ju uppenbart tror jag varför man ibland väljer eh, såna här lite ställen utan. för ja mm. Och eh, ta det vidare,
0: du. Ja, ja, men jag tror ju att det helt enkelt är så att eh, det, det är svårt att få till arrangörer som, som liksom tar kostnaden. För det är dyrt, mm. skulle jag gissa. Att dels anlägga barn, ja, men inte bara det utan det är liksom hela grejen. Det gäller att få ihop det och det gäller att hitta arrangörer. Och, och förmodligen så är de lite mer välvilliga då i, i ställen som är inte så konventionella i racing-sammanhang eller, eller konventionella på det sättet kanske har massor med andra event som pågår det är svårare för dem att få till det vi nämnde att de varit på Wembley, det var ju ett ställe som jag tyckte var fränt att de körde på det är så ohyggligt stora arena
3: mm.
0: på alla sätt och vis jag, jag gillade Barbados-eventet som jag också jobbade med där man körde utomhus på någon jag vet inte hur, ja, det var en spännande liten historia som man hade där ja, utomhus, men man var inte inne på en stadion, om du förstår vad jag menar nej det var rätt så fram den banan. Sen, ja, det är ju, det gäller att hitta de, de, säga, de arenorna där, där det här kommer till sin rätt. Det får inte bli för trångt och för lite heller, för då blir det liksom ingen racing av det, utan det. Det ska vara något mellanting där.
1: Mm. Och det är där jag tror också att när vi tittar på var Formel 1 har tagit sig de senaste åren till exempel, som mer eller mindre misslyckade grejerna har varit att eh, som Korea till exempel som var med några år och sen försvann och eh, New Delhi var med några år och försvann eh, Turkiet har inte, fick inte ihop det eh, jag menar det är Baku nu Sa du Indien? Indien ja, ja det är, oh, oh. Eh, och det är ju för att det är, det är ju samma princip där, jag tror, jag tror att det är ju oerhört dyrt. Det vet vi inte minst från Bakun när vi gjorde lite djupdykningar i det förra året. att Hur dyrt det faktiskt är att anordna ett Grand Prix. Och nu när vi börjar prata om, vet det riktades om Danmark. Det riktades om ja, massa, att det ska gå upp till 25 race inom närmsta åren. Och framförallt
0: att de sa att det var 40, 40 intresserade arrangörer som hade hört av sig.
1: Precis. Och då är det inte så himla lätt ändå. För att jag tror att det är väldigt många som är intresserade av det. Men det är få som kan faktiskt täcka de kostnaderna.
0: Exakt. Och det är ju där man, jag tror att de 40 intressenterna kommer utav, också av samma anledning som vi pratade tidigare: det nya ägarskapet. Man tror, man, man, man tolkar signalen som att nu kommer det att bli lättare att förhandla till sig en bra deal. Mm. Och eh, det, det kan vi ju egentligen inte svara på ännu. För det vet vi inte. Men, men eh, ja, jag, jag är inte alls så säker på att de kommer att få så lätt att hitta arrangörer som tar det här eventet. Eh, och blir liksom den här institutionen i kalendern då, som många av Reisen ändå är vid Silverstone i Italien. Båda de som jag nu nämnde är ju såna som har legat i brygga hundratals gånger eller på inte hundratals, men väldigt ofta i alla fall varit i brygga för att kunna klara eventet överhuvudtaget. Och ändå har de varit med och har så en enorm tradition. Mm.
1: Och där kan man ju också se att Silverstone har, alltså Spa föll bort. Mm. Silverstone har nu sagt upp sitt kontrakt eh, av olika skäl. Men
0: främst är det ju ekonomi.
1: Ja, men det är ju, det är ju ekonomi mm, som det handlar om. Ah, och sen mm. så tror jag att det kan också komma att bli bättre- men det är ju ingen så här walk in the park att skaka fram de här kulorna heller. Speciellt när det är en nytt race. För då ska du liksom, första racet är det dyraste som finns. För då måste du ju köpa in allting mm. och få allting i rullning. Och jag menar att Danmark då, jag pratade med min danska kollega i förra veckan. Och han säger så här, det finns jättemycket som är på plats- för ett dansk Grand Prix. Men det finns ju otroligt. Det finns ju mycket mer som inte är på plats. För att det ska gå hela vägen fram. Mm. Eh, och, och då är det inte minst politiskt. Att då ska hela Danmark. Eller hela Danmark. Hela Köpenhamn ska ju liksom påverkas av det här. Och det är inte alla som är superpositiva. Trots att Formel 1 är stort i Danmark. Nej.
0: Nej, nej, och det gäller ju att samla alla krafter så att säga så att alla drar åt en och samma håll för annars blir det ju onödigt krångligt. <tryck> nu verkar det ju som om eh, som om Charlie Whiting har varit och tittat på Assen. Mm. Eh, banan i Assen där, det är ju egentligen en motcykelbana eller den var väl, den är väl primärt en motcykelbana om jag har förstått det rätt. <tryck> jag är inte hundrad på det. Men Assen, om jag har ju kommit till att hålla eh, en Grand Prix därifrån i, på motcyklar. Mm. Eh, så det är, ju, det är ju en jätte, jättefin resebana och eh, med Max Verstappens uh, gigantiska uh, vad ska jag säga fanskara. Jag hörde att hans, den som har och hans fanklubb köper 110 000 biljetter i år. Wow. 110 000 biljetter till Max Verstappens fanklubb. Kom igen nu fans som Marcus Eriksson,
1: mm. Magic Marcus Eriksson.
0: <laughs> Exakt. Man säljer de 10 000 biljetter så får det vara bra. Har, har, de, uh, har
1: de en fanklubb? Riktigt, Nej, jag va? vet
0: inte. Ingen aning. Nej, den här killen han är ju helt, det är helt galet. Han, och han ser till att det blir eh, superservice och vi vet ju 80, vad var det, 80 000 holländare som kom till, 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 till spa bara. Mm. Var det Orang en siffra tal, som fick... Liksom. Exakt, exakt. Va? Så att, eh, och i Holland då är det ju naturligtvis rimligt då, att köra på ett bra, en bra bana då typ assen. Då. Sandfort, ett annat, en annan... Eh, en annan bana som de har varit och tittat på vet jag. Mm. Eh, sen om den går att köra Formel 1 på, den känns lite trång och liten när det talet för att, för att hantera det. Jag har ju sett när de har kört DTM och Formel 3 där och det, det är inga omkörningsfester direkt. Eh, och eh, det är väl, väl smalta kanske. Jag, jag vet faktiskt inte. Det, det har ju kört Formel 1 där, men då såg det ju lite annorlunda ut. Mm. Eh, och sen, eh, ja, Sean Bratish där, han var ju intresserad av stadslopp i Holland istället.
1: Ja, och det är väl lite det här som jag tänker är Lite sådär, det uh, går lite stick i stäv med att om man tittar på Recard på, på nu. Det finns ju ingen liksom större tätort. Tät, största tätorten i närheten är väl Marseille? Och det är mm. väl. Vad är det? Ett par timmar bort kanske?
0: Nej, så. nej inte, så mycket, inte så mycket. Men se, 45 minuter då, 50 minuter uppför mm. backen där förbi Vindistrikten. Oh. Mm.
1: Och om man då tittar på vad uh, Liberty vill göra. De vill ju ta in Formlet i städerna och. Se till att det blir ett event i hela städerna. Och om det då ligger liksom. Jag menar, banan ligger i Linköping, Mantorp. Jag menar, det är lite långt bort från Stockholm då. Om man mm. då skulle se det som ett svenskt GP, men vilket det kommer aldrig hända. Men om man då. Ser som att, ett, ett holländsk Grand Prix. Liksom make sense på alla sätt och vis med tanke på förstappen. Mm. Men. Om asen då som det är en befintlig bana det är klart att det är otroligt mycket mindre kostnader att, att köra Formel där än att bygga en i Rotterdam eller vad du nu kan tänkas vara. Men det beror ju på vad, vad Liberty vill såklart. Mm
0: och, och vad, man kan, vad vilka man kan få med sig på det här. för att det, det Liberty måste göra Det är ju vara med och dela på risken och arrangera race, eh, vilket Bern Eckes, vägrade göra. Han krävde ju av alla massor med pengar och de pengarna, de, de visste ju han då var säkra så att säga. Va? Men, men på något sätt känns det som att Formel 1 måste vara med och dela på risken lite grann och, och då tänker man nog till en, en gång extra och har ju samtidigt mer att säga till om då med var platsen ska vara där man ska köra då ett eventuellt holländsk repri. För det tror jag ligger dem väldigt varmt om hjärtat när de ser vilken enorm fanbase som, som Max Verstappen i första hand har. Mm.
1: Ja men det är det jag menar. Och jag tror att det kanske är, kan det vara så att vi i den här utökade kalendern som kommer komma de, kommande åren. Är det främst stadslopp vi kommer att se? För jag har nämligen hört rykten om, ja nu är det då det holländska eh, GPT i någon stad. Danmarks Grand Prix skulle i så fall vara ett stadslopp. Eh, jag har hört rykten om Hanoi i Vietnam. Mm. Det bör ju vara ett stadslopp. Och sen så Miami samma sak där. Om de inte skulle bygga någonting på Homestead. Men det är svårt att tro att de skulle göra. Jag tror att eh, hela syftet med det att man skulle köra på i Miami helt enkelt.
0: Coolt, coolt. Miami ser jag fram emot. Det blir bra. Hanoi gör inte någonting heller faktiskt åka till eh, titta på Formel 1. Ja, jag ställer frågan till dig. Vill du se fler stadsbanor? Jag vet att det är många som hatar stadsbanor. Tycker det är helt värdelöst. Sämsta på hela, hela året när det körs stadsbanoracing. För det blir, inte det, nära, det blir inte det där som man vill. Som puristerna kanske vill då med de här sköna svängarna på Suzuka eller på Silverstone eller på Austin, Vad det nu är någonstans. Vad säger du?
1: Jag säger så här att jag tycker Monaco det är ju ett galet race och, men det tycker jag är sjutsevärt ändå för att jag tycker att det är så stört att man kör där. Mm. och det är liksom speciellt om man ser det med egna ögon och är på plats. Jag menar det är bland det mest mäktiga jag har sett när de åker där genom svingen med polen. och det, det är en annan utmaning än Suzuka. Mm. Men det är fortfarande en jätteutmaning. Sen så racingmässigt så tycker jag faktiskt att Monica kan, kan eh, bjuda upp till dans ibland. Men om man tittar då på, på Singapore, bra race tycker jag. Men där vet man också att så här, det som är bra när man tittar på Singapore är om man har med sig eh, i bakhuvudet hur jobbigt det är. Det är så varmt och mm. det är så långt race. Baku tycker jag var, jag menar det blev omröstat av våra tittare som årets race eh, mm. 2017. Jag menar det behöver inte bli dåligt, men däremot Valencia. Det var ju ingen kul Valens,
0: Nej, Valencia hade ju samma problem som, som Abu Dhabi. Den var feldesignad på något sätt. Den hade ju också samma. Så man såg den första och här kommer det hända grejer, tänkte man. Så händer absolut ingenting. Och det var ju exakt samma känsla med Abu Dhabi. Jag tycker i hela diskussionen att vi lyfter undan Monaco. Vi tar bort Monaco.
3: Mm.
0: För Monaco är ju inte heller något stadslopp eh, inte något vanligt stadslopp det är ju, det är ju något helt annat egentligen va? däremot Singapore tycker jag är en superbra eh, relevant jämförelse med till exempel Bakura det är ju två, banor, två moderna stadsbanor mm. som man till kan få till och där ställer jag mig också frågan är de så toka jag egentligen jag, jag har stor behållning av att se båda de där racer jag tycker inte att det stör med någonting och skulle det bli en eller två sådana till under, under året, na, men fine det funkar för mig. Om de, om de kan bygga dem på ett sätt så att de faktiskt erbjuder någon form av riktig racing då, då tycker jag att de har ett berättigande på alla sätt och vis. Om det då främjar att eh, liksom folk kommer närmare sporten.
1: Mm. Jag tycker också det. och Jag tycker framförallt då att här, jag tycker absolut merparten ska vara vanliga konventionella banor. Men det är lite av tjusningen för mig att och se på en FF-kalender att det är olika typer av utmaningar hela tiden. Och det är det som är skillnaden på till exempel fotboll och hockey. Jag menar, det, det är samma isar, det är olika arenor men det är samma is. Mm. Och det är det här som jag tycker är lite, det gör det lite speciellt att det är olika utmaningar varje vecka.
0: Bandet för damer spelades på sjöis i Kina.
1: Det är, är
0: det är hur fränt som helst ja. Det är, Där är ju inte männen riktigt än De är faktiskt i Chabarovsk och spelar just nu Slog Finland med nio eh, Och eh, inomhus Perfekta förutsättningar Och det är tur det, för i Chabarovsk är det 40 grader kallt så här dags mm. På året Gjorde de inte någon eh,
1: i Vad var, var första, det någonstans ju...
0: Ja då Men det var i kasan då Då var det riktigt riktigt kallt men, men första året Sverige vann VM i banden 1981 då spelade man också Shabarovs och då spelade man ute, då var det sinnessjukt men man Maliran ändå och vi lyckades slå Sovjet på den tiden det var ju coolt
1: Hör du, så att... vi har satt
0: eller hur, det blev det nu kanske, helt vi,
1: kanske finns utrymme här
0: <laughs> Janne är ju bandy,
1: gammal bandyproff han själv landslagspelare
0: ja, enligt mig själv är det. det mm. Drömdestination för Formel 1. Jag säger tveklöst New York. Jag måste ha Formel 1 i New York. Det skulle jag tycka var vrålball. Jag tycker Formel 1 inne i centrala Paris vore läckert. Och sen har jag någon mer ställen. Nej det har jag inte. Jag tror att de två är de som jag längtar mest efter.
1: Mm. Jag, jag tycker på något sätt att det vore coolt att köra någon sån här ny gammal klassiker. Long Beach. What? Watkins Glen. Nej men det, jag, om man tittar på statsbanor om vi nu oh, okay. på chef för det mm -hmm. så, så tycker jag Long Beach hade varit hur kom som helst För att jag, menar, jag kommer inte ihåg den banan eller hur, hur det funkar. Men jag menar där tror jag också att där finns det ju en rimlig Jag menar där kör man ju indicar. Blir gör om de det fortfarande?
0: Ja, det tror jag
1: ja. ja, men det gör man,
0: det gör man, det gör man. absolut så... Nej, men Long Beach är en cool bana Ja, men go
1: for it go Tänk, for tänk it. en doubleheader med, med IndyCar och Ny... Formel 1 på, på samma helg ja.
0: Formel 1 support race till IndyCar
1: Tvärtom, tvärtom,
0: tror, jag. <laughs> tror du? <laughs> jag Nej, det vore fram. Eh, helgen efter varann ett, ett street race i New York Och sen nästa helg så åker vi Draka över till, till Los Angeles Och så kör vi Long Beach Det är ju perfekt Mm Perfekt. Du får fixa det, du som är där borta just nu.
1: Jag ska se om jag inte träffar någon.
0: Här. <laughs> ja, men det är toppen. Ja, men det är lite kul, det är ett roligt diskussion. Jag hoppas ni mer diskuterar också, ni som lyssnar i på vår Facebook-sida bland annat. Då, som, som heter facebookcom podden Ja, vi går väl vidare i vår digra samling av ämnen att prata om idag. Lewis Hamilton har, har lyft fram vilka han ser som sina främsta rivaler under 2018- och ja, det är väl inga skrällar direkt. De, som, de namnen som dyker upp här. Det är väl, det är, två av dem är självklart tycker jag. Sebastian Fettel, Max Verstappen. Men han lyfter även fram Fernando Alonso. Det är helt uppenbart att alla går runt och känner nu att McLaren och Fernando Alonso kan ju bli, kan bli lite vassare under 2018. Jag, jag är inte kanske lika övertygad ännu i alla fall. Vi får väl se. Mm.
1: Nej men vi får se. Men jag tror också att det är ett så här... Föraren han mest respekterar kanske i, i sådana... Han kanske menar mer åt det hållet, jag vet inte. Men eh, när man då tävlar mot dem. Eh, mm. jag, jag tror att om jag analyserar lite vad han säger där så Sebastian Fettel tror jag att han tänker sig att det kanske blir hans främsta utmanare Mercedes mot Ferrari. Sen så förstappen. Han måste man ha väldigt mycket respekt för när man kör emot. Han kan hitta på vad som helst. Och Sen så att Fernando Alonso, han är stenhård när man väl kör mot honom. Fair, fair men stenhård helt enkelt. Men mm. det det som jag tänker på om man vänder på det lite här. Han tar ju en från de två toppteam och sen som McLaren. Hur mår eh, Valtteri Bottas? Hur mår Kimi Reikonen? Hur mår Daniel Ricciardo när de får ny som där. Vilka han ser som främsta rivalen?
0: Mm, och det är jag tror att han inte lyfter upp Ricardo högre för, för Ricardo borde ju vara med i det där gänget som man, man fruktar. Nu kanske han fruktar för stappen mer
3: mm. och
0: kan frukta nog fettel mer än man gör Ricardo med tanke på vilken bil fettel kör och så vidare. Men att, att Ricardo...
6: confidence starts with loving who you are.
0: bakom som som Alonso Ja, inte vet jag. Jag tror inte de mår varken det ena eller andra ska välja och då, då, det är klart att det är lite så här järnsböken som man passar iväg och kanske tar chansen när man blir intervjuad någon gång det blir mycket så här ja, i en intervju så sa man det och det och sen sprids där överallt liksom. citaten som man droppade och det behöver inte vara så allvarligt menat kanske. Tror du att de håller på att cyka varandra med avsikt.
1: Ja, vi vet ju att Rosberg och Hamilton mådde inte så bra tillsammans. Så att menar, men vad har vi på cyklingar? här? Det är ju ändå en liten värld i den här Formel 1 Och jag mm. tänker liksom, just sådana här grejer kan ju sätta igång saker. Och jag, tror att... jag skulle köra stenhårt om jag var före.
0: Jag skulle hålla på hela tiden. Ja, men vi... Hela tiden. Små sattyg bara. Små sura hålla på, hålla på. Picka ja. lite.
1: Ja men det jag, tror att, och jag tror att det är, det är en edge någonstans, ja. om man lyckas med det. Att vara på, oh. speciellt i form av Hamilton Att han, han är liksom på toppen eller vad man ska säga Och det, jag tror man kan göra på olika sätt Att man lyfter någon Så att de får mycket press liksom. Och det märker mm. man ju på försäsongen också Teamen emellan att så här, ja, nej, Mercedes har ju sagt Varenda året, att men vi är inte favoriter Det är Ferrari favoriter Och Ferrari bara, nej men Mercedes favoriter För att det är, det är klart att det lägger en, en viss press De försöker ju manipulera med det Så mycket de orkar
0: Mm Nej, men jag, det, är på ett, det är på ett större plan. Jag tänker att man kryper ner inom, inom ett team. Jag skulle vara ruskigt i elak tror jag. Antingen skulle jag bli världsbra kompis med den som var teamkamrat eller så skulle jag, skulle jag liksom ta alla chanser hela tiden. Knyta mm. upp hans skor. Och...
1: Ja men Marcus Eriksson verkar ju inte göra det överhuvudtaget. Han, Nej, han är men... inte han är så kär liksom, han är inte så här bästa kompis heller. Men Han håller sig sitt avstånd men han är inte han känns inte som en sån person som skulle börja manipulera en situation
0: Nej det håller jag med om han, han snarast ignorerar sin teamkamrat eh, skulle man kunna säga de, det är ju knappt så de morsar på jo, det gör de. de morsar och tar varandra i hand och så där och säger hej på morgonen men sen är det liksom inget, det är inget småsör. Det är, inte dra, det är inte förarna som går iväg och tar en fika och snackar om upplägget för helgen och sånt där grejer, va? Och Det, det, det faller ju naturligt med den rivalitet som finns internt i teamet. Så jobbar man inte. Men jag skulle ju. Fan, jag vet inte. Jag, jag, det, det är faktiskt ett område där kanske Marcus har lite kvar att jobba med. Blir lite vassare arbåger. Blir lite tuffare. Blir lite elakare. Blir lite lite så här: Ta plats. Ta plats. Var, var är i vägen? Jag till, och, och i, ja och så i, i gemensamma diskussioner så man man jävligt tydlig med att fan det är jag som det är, är nummer Det är liksom så här ska vi göra det är jag. Det är jag. Man, man blir självupptagen och kanske lite småvidrig så där Så man måste vara på den där nivån tror jag. Om man ska, om man ska komma in under skinnet på teamkamrater. Det är som Nicko Rosberg kanske ändå gjorde till fulländning under 2016. Då, mot en starkare konkurrent som man ändå hade emot sig där.
1: Mm. Nu, det slog mig faktiskt en, en episod från, jag tror det var för, ja, det var förra året, på testerna. Då jag står in i Saubers tält och sen så ser jag eh, Werland, Marcus Eriksson är redan där inne och Pascal Verland går in och när han går förbi eh, Marcus Eriksson så nickar han liksom, liksom jag visar att jag ser att du är här. Mm. Medan Marcus tar ingen överhuvudtaget han, jag tror också att han ser att Världen gör detta. Ingen notis? Ingen notis överhuvudtaget. Och då så nämner jag det efteråt. Detta, han, du, hälsade, ni hälsar inte på varandra. Bara, jag hälsade på honom igår. Jag behöver inte göra det idag också. <laughs> och så går han iväg bara. Så att ja, det... apropå den där ignorering det är väl den typ taktiken han kör då kanske. Men jag, mm, jag, mm. det hade varit kul för jag vet ju att i Red Bull till exempel så är ju Förstappen och Ricardo, de är ju utmålas ju som som de är kompisar och har jättekul och allting sånt där. Det tror jag är mer spel för gallerierna än vad de gör gällande så att säga. Det, det,
0: det tror jag också jag tror att de använder den taktiken mot varandra båda två. Jag tror att det ligger, faller sig mycket mycket mer naturligt för, för jag tror att Daniel Ricardo är mer så här ironisk, en ironisk skämtare en Max Verstappen som, som spelar det spelet men inte lika naturligt från honom på något sätt mm. Och det där tror jag faktiskt att Ricardo kan ha en liten där kan han, där kan han komma åt Max Verstappen på det området va? men jag tycker ändå att Verstappen ung som man är ändå hanterar det där otroligt bra. Och han gör, låter ju snacket på banan tala istället. Va? Han är ju superduktig super och kör aggressiv och har en, ett sätt att attackera situationer som många andra. Men där är de också väldigt lika tycker jag Ricardo Förstappen på, på banan. De gör oväntade grejer och vågade men vårdade eh, satsningar när de ska försöka köra förbi och sådana grejer.
1: Mm. Jag, kommer, jag kommer ihåg någon artikel som jag läste om Ricardo. The Smiling Assassin var mm -hmm. Överskriften och det är väl lite <laughs> det, Bra namn det var på en bra, bra överskrift faktiskt
0: Men du kommer ihåg kommer ihåg Fettel och Webber De det, det funkade ju inte bara Nej det liksom, det var, Där var det ju också så där. Där, där, där var det ju så utan att egentligen göra någonting Så kom Fettel åt Mark Webber Mark Webber är också en kille som jag tror är... Han kan vara tuff, va? men är ändå samtidigt otroligt korrekt rak och liksom ett, ett rättspatos. Mm. Men, men medan Fettel, behöver jag säga mer multi-21, mm. så var det otroligt tydligt hur, hur långt Fettel var beredd att gå för att få som han ville. Och Det där störde Webber nog fruktansvärt. för Han tyckte det var ett jävla orättvist och fult gjort. Alltså. Samtidigt så är det poängen som räknas i slutet på
1: säsongen. Va? Mm. Ja, och det var ju... Faktiskt, det var faktiskt lite coolt av Fettel att han var så himla... Eller, inte coolt, jag, skulle inte, jag kan inte stödja beteendet. Men däremot så, så visade det någonting om vem den personen är. Mm. Totalt hänsynslöst. Och ja. snacka om som svensk då att man ska vara lite på god sida med alla. Jag menar, det ja, sker han totalt vi... i.
0: Vi har ju parallell Marcus i Baku förra året där, där han hade hullet som helst kunna skit i teamorden som, som teamet kom med att släppa, släppa förbi Världen för poängen där. Han kunde ju ha käftat som, som Perez gjorde mot mot Ocon i Kanada.
3: Mm.
0: Han, lät, han lät diskussionen pågå tills det inte fanns någon tid kvar att göra någonting åt det.
3: Mm.
0: Förstår, man kan ju använda och det, där är ju en kille som som, som jag tror är, så han är ju, honom får ju liksom rispa på med, med vass kniv på riktigt för att komma igenom huden Sergio Perez, den killen flyttar inte på och han kan spela spelet också det här runt omkring varianten så att säga, och det tycker jag han visade just den gången där det var där de tjafsade ju så otroligt länge där där och Ocon ville förbi och Perez ville inte släppa förbi och det höll på att sluta med en, med en... Ja, men krasch de två emellan i stort sett. Mm, ja, men så är det. Vi men samtidigt,
1: samtidigt kan man ju vända på det. Apropå det som i vår intervju med Marcus Eriksson för ett antal poddar sedan så säger han också att lojalitetsfrågan har ju varit ett starkt kort för honom inte minst till att få för nya förtroende till i år. Så alltså, mm. Jag menar, en sån där emot käftning, käftning kanske... Jag vet inte. Ja. Det är men... Såklart det finns två sidor om det.
0: Det är ett bra exempel, för där har vi ju den, den grejen i Monaco med, med Filippe Naser.
3: Mm.
0: Och det här kanske inte jag berättat för någon tidigare, vad som egentligen hände där. Det var ju en rätt intressant historia där. Det, det känns det som att det är preskriberat nu, va? är det inte det? Just den historien. Okej, okay. men det var ju, ni minns ju hur du var där i Monaco och Marcus försökte se på omkörningen av Filippe efter att Nasser då ett antal varv blivit ombedd att släppa förbi Eriksson som var snabbare i det läget. Det slutade med att Marcus... Försökt ändå och, och eh, supertydligt på bilderna i, i tv så ser man ju hur Nasser, precis när Marcus kommer, då bara styr han in. Han bara svänger in bilen åt höger och, och hade lätt kunnat undvika den här kontakten men valde att inte göra det. Och efteråt så, så, eh, så var ju Nasser, eh, för att vara lite uttrycka med försiktigt, där, så var han ganska tydlig med att han hade inga som helst planer på att låta Marcus köra förbi. Och eh, det var ju ingenting som framkom då, men det är saker som man får, sånt tar man med sig, tror jag. Mm. Det, det, sånt sprider sig och ingenting som, som ses på med blida ögon heller, om man, om man kör sitt eget race för hårt så att säga. Mm.
1: Vad, var det, vad var det du inte har berättat?
0: Ja, alltså, ja men det, vill, det där var bra. Det var bra. Mm. Det, det räcker så. <laughs> Okej, okay. all right. Ja, men det var, det, var, det, det var egentligen vad Nasser sa efteråt och, och det var ju en, det, det är liksom Jag tycker det var rätt tydligt. på Det visar ju på hur han fungerar och agerar i det. Och han, var ju, han är ju precis i raka motsatsen till Marcus Eriksson då, i den situationen som var då till exempel i Baku. Mm. Där, där det inte alls var samma grej. Marcus gör ju det han blir tillsagd helt enkelt. Men förväntar sig då att få saker och ting den, den omvända reaktionen så att säga. Va? Mm.
1: Ja, och, och När titta är det på en liknande situation som hände också i Ungern där med Hamilton och Bottas i fjol då, att eh, Hamilton får komma förbi Bottas då, han blir förbi släppt Bottas, och sen mm. så eh, men han ger då tillbaka positionen trots att han var typ sex kurvor bakom eh, så att Hamilton slog ju nästan av i krypfart sista varvet för att släppa tillbaka Bottas mm. eh, han var han, rädd om sitt
0: anseende där
1: Ja och där, det, där hade han ju kunnat göra då, då tror jag att han kanske kände att han var till lite långt framför ändå Så det, han hade inte så mycket förlora på det Hamilton alltså Men Nej. Jag menar, Han var så pass långt bak så att jag tror inte Att det hade varit så konstigt Om han bara hade kört över linjen och tagit om de det extra poängen Mm
0: Ja, nej, det där är jättestort att veta hur han tänkte just i det läget. För mig var ju den situationen glasklar. Där skulle han släppa Bottas tillbaka för han hade inga chanser att komma någon vart själv heller. Han försökte och, och det var ju det de hade gjort upp. Mm. Du får åka förbi, du får försöka. Kommer ut förbi, och byter vi tillbaka. Och det är sådana grejer kan jag tycka att man ska hedra. Då får, får man liksom göra som man har gjort upp om innan. Eh, inte hitta på någon konstruktion om ditten eller datten utan är det så det är bestämt ja då är det så det är bestämt och då gör man det bara. Det är, det är punkt slut. Och det, det gjorde han väldigt väldigt bra den gången
1: tycker jag. Mm. Det gjorde inte Verland i Bakudo?
0: Nej, nej, Ja, jag vet inte. Det var väl helt enkelt så att Markus blev ombedd att släppa Verland förbi sig och gjorde det då.
1: Mm. Jo man skulle få mer... få tillbaka det. Det var ju det ja, som var, var, var dealet. Alltså, yeah, och det, så det, det fick det. han inte det. Men mm. då var det ju då att jag tror att Fandorn som låg Ja, väldigt de sa det,
0: men det var det ja. mm. Så är det. Så är det. Sykningar bland förare var lite grann, lite grann rubriken på det här sorlet det förekommer säkert, men kan säkert utvecklas
1: mer, tror du inte det? Det tror jag verkligen. Och det, det är också en sån här kul grej och det brukar alltid utkristallisera sig lite. Jag tror att Renault kan vara kul att hålla koll på i år med mm. Hylkenberg och Science. Mm. När det börjar
0: hetta till för Hylkenberg Framförallt tror jag som kan få det lite jobbet med, med, med om signs Skulle åka ifrån honom här Då blir han kanske inte så rolig att intervjua igen jag vet inte. Nej kanske inte <laughs> <laughs> I mean, Det är väl sånt här som, som fanns, Efterfrågar också Lite mer rivalitet Lite sanna skön rivalitet mm. Det är väl det det är Typ Hunt och, och Lauda Och Prostsen och Prostsen de Det har man ju titt som tätt att folk efterfrågar Och då är, då är det väl bara Låta spela på bara. Kör på, säger vi till alla för. Korrekt. Toppen bra. Eh, ja, då ska vi, vi. Vår sista punkt då är ju faktiskt det som kommer till. Det vi kommer till om, om tre veckor. Drygt, nämligen testarna i Barcelona och eh, det är ju så att jag upptäckte på Barcelonas banans hemsida att de är på att lägga om asfalten
3: mm.
0: och det här gör man väl främst för MotoGP om jag har förstått det hela rätt, att man anpassar banan lite bättre för MotoGP men det här kommer ju naturligtvis få stor påverkan också för Formel 1. Där åtminstone Pirelli tror att det kommer att hända en hel del de här första dagarna i alla fall Jag fick frågan av någon som undrade vad jag trodde Jag sa att jag har ingen aning hur det kommer att påverka Men du vet att man lägger asfalt som ska påminna om det man hade tidigare så.
1: Ja och det är ju lite det som är grejen Att anledningen till att man tidigare har man kört i Géress och man kört i Bahrain och, man kört i, och i Barcelona då på de senaste årens försäsongstester Men sen så sket man i Géress och kör endast Barcelona och det var ju väldigt mycket då dels för att Barcelona är bra den är väldigt varierande de har snabba kurvor och långsamma kurvor men också att asfalten där genererar väldigt mycket energi till däcken för den är väldigt grov skulle man kunna säga rough mm. abrasive, um, abrasive ja. um, mm. och det är bra när det är lite kyligare i södra Europa Jag menar ibland är det inte över 12 grader på de här försäsongstesterna och då, jag menar mycket av de här testerna handlar ju om att testa däck och då gäller det att det är rätt förhållande för att testa däck och då har asfalten varit bra i Barcelona och det, det ämnar de då att eh, efterlikna i det här utförandet också av den nya asfalten också Men Så
0: strukturen det... på det man lägger ska påminna om det som var tidigare då?
1: Precis, men det är samtidigt väldigt ny asfalt och den vet man ju hur den blir, att den blir dels slätare. Jag menar även om den är grov så kan den vara slätare. Och sen så att den blir lite oljig, inte samma grepp. Så att det som Pirelli då gick ut och sa, att de tror att det kommer bli väldigt mycket track evolution de första, åtminstone en, två dagarna under det första mm. testet. Och, och då är det ju också en sån där, nu passar väl det ganska bra ändå eftersom de första dagarna handlar väldigt mycket om funktionstester och sånt där att man, man, man kanske inte pushar på allt vad man orkar men samtidigt sett det testmässigt att nu när man bara har de här åtta dagarna att köra på om man kan då ta bort två dagar sett det testmässigt, det är ju inte så speciellt bra, man tappar ju två dagar där.
0: Ja, så är det, så är det faktiskt. Och, eh, men samtidigt får man ju värdefull data inför Grand Prix som kommer då, några månader senare. Då, så att, Någonstans är det väl nytta för alla i alla fall.
3: Mm. Hur man jo. än ser
0: på det. Eh, faktum är att även Silverstone håller på att lägga lägger om asfalt på mm. vissa delar. Jag vet inte om det är hela banan, men definitivt att man håller på att fräsa bort det. Jag såg att de hade börjat någonting som skulle pågå åtminstone ett par veckor, vilket talar för att de nog gör merparten av arvet i alla fall eh, som, som får ny asfalt då.
1: Mm. och jag tror att de höll på med något liknande faktiskt på Kota också för att det alltså, är så ja, ojämnt
0: ja just det, det, det sa ju Marcus och de som körde där att det var ju fruktansvärt framförallt på bakraken och det har blivit mycket, mycket, även in i det här snabba S-partiet mm. var det tydligen ohyggligt ojämnt och, och svårt att bemästra bilarna just genom där mm. så det är,
1: det är nya utmaningar men det är, det är i alla fall någonting att tänka på när man då följer testerna sen
0: men du såg du bilderna från Cota där under vintern det har ju varit massor med snö där.
1: Ja just det, De körde ja, Men nu kan det vara snö i nu? Texas, ja. Det är 29 grader i Los Texas? Angeles, så det ja. är väl eh, den här Donald Trump heter han va?
0: Just det, just det. Apropå miljö
1: och, och sådant, så det kanske är någonting att tänka på.
0: Serios kille. Mm, verkligen. All right. Det om detta. Det var ju en rolig timme det här tycker jag. Det, tycker jag, det är lite, dryg en rolig timme. Li lite, lite drygt till och med. Kan vi kan inte sluta prata. Eh... Nej, men det går ju inte. Du, när du är så långt borta så får man ju passa på. För du sover ju när jag är vaken och tvärtom. Så att, eh, det är lika bra vi kör när vi kan. Mm. Och vi är ju naturligtvis tillbaka om en vecka igen. Det är och då ska kunna utlova en ny spännande intervju faktiskt som är på ämnet vad man kan göra för att fansen ska bli nöjda med det som händer på banan. Jag mm. uh, fick en liten aha faktiskt när jag pratade med en kille som vi ska lyssna till nästa vecka och uh, uh, där han har kört, där är de väldigt så fansfrämjande när det gäller åtgärderna och uh, han ska få berätta själv om det så jag avslöjar inte mer nu men det kommer bli en kul, det är en bra cliffhanger till nästa vecka så håll ut, vi, vi är tillbaka om sju dagar igen. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.